0: Hallo, ich bin Sabine Seebald und ich bin verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin. Und dort mit Rüdiger Freund. Guten Tag, Herr Freund. Guten Tag, Frau Seebald. Das Thema Affenpocken, das beschäftigt uns ja nun schon einige Zeit. Und mittlerweile ist, glaube ich, jedem klar, die werden bleiben und sie betreffen viele von uns ganz real. Deswegen müssen wir auch in diesem Podcast über dieses Thema sprechen und wichtige Fragen klären. Gleich zu Beginn. Ist der Name korrekt so? Haben wir diese Viruserkrankung wirklich den Affen zu verdanken?
1: Ja, das klingt so schön griffig mit den Affen, aber die armen Affen können eigentlich gar nichts dafür. Okay. Die sind genauso Leidtragende wie wir Menschen auch. Also üblicherweise vermehrt sich dieses Virus in so kleinen Nagetieren und ähnlichen kleinen Nagern. Und von dort aus gerät es eigentlich meistens an den Menschen. Also das war früher normalerweise eine lokale Geschichte, die in Zentral- und in Westafrika stattfand. Das Neue an diesem ganzen Geschehen ist, dass eben jetzt auch Ansteckungen außerhalb von Afrikas passieren. Also früher waren das vielleicht mal Menschen, die sich dort angesteckt hatten und dann nach Europa gereist sind, wo das dann hier festgestellt wurde. Aber das ist jetzt die, die große Änderung, dass sich diese Krankheit einfach auch äh, unabhängig von
0: den Wirten, also diesen kleinen Nagetieren in Afrika, verbreitet. Warum taucht das Virus ausgerechnet jetzt auf? Sind wir irgendwie anfälliger geworden oder ist das Virus an sich ansteckender als früher?
1: Da sind sich die Forscher nicht hundertprozentig einig. Es gibt ähm, ja Hypothesen dazu dass das Virus sich schneller verändert als früher. Also wir kennen das ja, in den letzten Jahren wurde ja viel vom Coronavirus geredet und von Mutationen und dass da verschiedene Dinge sich ändern im Viruserbgut und dadurch sich auch die Eigenschaften verändern. Also es wird dann ansteckender oder weniger ansteckend oder es hat dann bestimmte Symptome eher als andere bei den Leuten, die sich infizieren. Bei dem Affenpockenvirus ist es so, in einer Forschungsarbeit wurde festgestellt, dass tatsächlich in letzter Zeit diese Mutationen sich gehäuft haben, also schneller passieren als früher. Und das wird also als eine Ursache dafür angenommen, dass es sich eventuell auch einfach schneller überträgt oder leichter ansteckend ist und deswegen auch ja so in gewisser Weise so ein Eigenleben entwickelt
0: hat. Wie verläuft so eine Infektion oder bei welchen Symptomen muss ich besonders gewarnt sein? Ist ja alles noch Neuland für uns.
1: Ja, das ist ja am Anfang oft sehr unspezifisch. Also man kennt das ja, Erkältungen und ähnliches gehen oft auch mit ja so unspezifischen Symptomen wie Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Hustenheiserkeit einher. Solche Dinge können auch bei den Affenpocken am Anfang stehen, müssen aber nicht also das kann auch, sagen wir mal, nur ganz am Rande passieren, dass man nur, man fühlt sich wie von so einer Infektion gestreift, dass man nur so ganz leichte Symptome hat. Das ist jetzt nicht immer ein direkter Indikator dafür, dass jetzt was Richtiges losgeht. Aber dann normalerweise entstehen nach dieser ersten Phase mit diesen unspezifischen Symptomen, äh, entstehen diese Ausschläge meist. An äh, Handflächen, Fußsohlen, im Gesicht, aber auch Genital- und Analbereich können betroffen sein. Und die sind dann doch schon relativ spezifisch.
0: Das ist eine relativ schmerzhafte Angelegenheit, glaube ich. Ja. Ähm, und da, glaube ich, fängt es dann auch an, dass die Behandlung ansetzt. Oder wie läuft das?
1: Ja, bei Patienten, wo die Erkrankung relativ leicht verläuft, werden die Ärzte in der Behandlung wahrscheinlich gar nicht so viel tun. Man kann zum Beispiel die Schmerzen lindern. Aber bei Personen, wo vermutet wird, dass diese Erkrankung schwerer verläuft, die können mit einem neuen Wirkstoff behandelt werden, der heißt Tecovirimat. Und der sorgt dafür, dass das Virus sich nicht so ungehindert im Körper ausbreiten kann. Was dann eben auch dazu führt, dass die Erkrankung schneller wieder rumgeht und nicht so schwer verläuft. Also das ist möglich, so ein Wirkstoff ist vorhanden. Aber üblicherweise wartet man darauf, dass diese Erkrankung von selbst wieder abklingt.
0: Ein paar Worte noch zur Übertragung. Wie und wo kann man sich anstecken?
1: Man steckt sich üblicherweise bei infizierten Menschen an, also die schon Ausschläge haben, wenn man damit in Kontakt kommt oder mit diesen, mit Flüssigkeit aus diesen Pusteln oder mit diesem Schorf in Kontakt kommt, kann man sich anstecken. Es ist aber auch denkbar, dass eine Tröpfcheninfektion stattfindet, also sowas wie bei Erkältungen durch Niesen und kleinste Tröpfchen in der Luft. Also das wäre quasi, wenn jemand noch gar keine Ausschläge hat, sondern in diesem Vorstadium ist. Der wäre dann aber auch schon infektiös. Also darüber kann man sich auch
0: anstecken. Aber im Wesentlichen ist das der direkte Hautkontakt. Thema Impfung. Ist das eigentlich noch der alte Impfstoff, den viele von uns noch aus ihrer Kindheit kennen? Und für wen ist die Impfung zu empfehlen?
1: Zuerst einmal muss man sagen, dass die Impfung gegen Affenpocken eigentlich keine direkte Affenpockenimpfung ist, sondern es ist tatsächlich eine Pockenimpfung. Also die beiden Erreger sind sehr ähnlich. Nun ist die, die eigentliche Menschenpockenerkrankung seit etwa Ende der 70er Jahre durch äh, Impfprogramme ausgerottet. Also es gibt so gut wie keine Pockenerkrankungen mehr auf der Welt. Aber dieser Impfstoff von damals den wird man so heute nicht mehr finden. In der Impfstoffentwicklung sind Fortschritte passiert, sodass man jetzt heutzutage auch andere Impfstoffe hat. Unter anderem ist das Glück jetzt bei dieser Situation mit den Affenpocken, dass man also mit dem bestehenden Impfstoff gegen die normalen Pocken auch die Affenpocken abwehren kann. Also wer mit einem aktuellen Pockenimpfstoff geimpft wurde, der hat auch eben bessere Chancen, keine Affenpocken zu bekommen.
0: Das heißt, jeder von uns
1: sollte sich jetzt impfen lassen? Nein, nicht unbedingt. Die STIKO, das heißt die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die hat wie bei jeder Infektionserkrankung auch Impfempfehlungen herausgegeben gegen Affenpocken. Und da geht es natürlich darum, wer ist am meisten gefährdet oder in welchen Bevölkerungsgruppen tritt das am ehesten auf. Und die STIKO hat dann Jetzt Impfempfehlungen erlassen, die sich im Wesentlichen auf zwei Gruppen konzentrieren. Das eine sind Männer, die häufig wechselnden Sex mit Männern haben, weil das einfach die Gruppe ist, in denen die meisten Infektionen mit Affenpocken bisher aufgetreten sind. Und die andere Gruppe sind Labormitarbeiter, die mit solchen Proben zu tun haben, also die beruflich immer mal wieder in Kontakt kommen könnten mit solchen Viren. Das ist die Impfempfehlung, die zurzeit herrscht. Diese Impfung kann man mit dem Pockenimpfstoff durchführen. Und es werden dann zwei Impfungen benötigt. Eine erste und dann eine Auffrischung vier Wochen später. Menschen, die schon eine Pockenimpfung erhalten haben, die brauchen im Prinzip nur eine Auffrischung mit dem neuen Impfstoff.
0: Auch wenn man die als Kind bekommen hat, auch wenn das schon Jahrzehnte zurückliegt, reicht dann eine Impfung? So sieht das die STIKO vor. Wie das dann im, im Einzelfall tatsächlich aussieht,
1: muss man schauen. Aber im Prinzip sagt die STIKO, wer schon einmal eine Pockenimpfung erhalten hat, und da wird jetzt nicht unterschieden, wie lange die her ist, zumindest
0: habe ich darüber nichts gelesen bisher, da reicht eine Auffrischung. Vielen Dank, das war Rüdiger Freund, Chefredakteur von aponet.de und dem Apothekenmagazin. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Frau Seebald. bis zum nächsten Mal.
1: Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.